0: Was ist Liebe wirklich? Ein Podcast von und mit Walter Lübeck. Der Begriff Liebe ist äh, nun überall präsent und etwas, was wohl wesentlich ist für Beziehungen, für Eltern-Kind-Beziehungen, für Partnerschaften, für Beziehungen unter Freunden, zu Tieren und so weiter. Doch was genau ist Liebe? Eine Meinung, die ich ganz häufig zu hören bekomme, ist, ähm, naja, Liebe, das definiert jeder so, wie er das empfindet. Und insofern ist Liebe für jeden Menschen etwas anderes. Diese Einschätzung teile ich nicht. Meiner Erfahrung nach lässt sich Liebe ziemlich genau definieren. Und ähm, es ist sinnvoll, das zu so tun. Denn in dem Moment, wo du genau verstehst, was Liebe eigentlich ist, worum es sich handelt, wie sie sich auswirkt, kannst du viel besser Entscheidungen treffen, die ein liebevolles Leben begünstigen. Und in Liebe zu leben ist meiner Erfahrung nach sehr erstrebenswert, denn du bist dann definitiv weniger gestresst, du hast mehr Frieden in deinem Herzen, du fühlst dich geborgener, du bist ein gütigerer Mensch, ein netterer Mensch und vieles andere mehr, was meiner Ansicht nach sehr positiv ist. Nun, was ist Liebe? Erst einmal ist Liebe so etwas wie der Kitt, der die Welt zusammenhält. Denn die Wesen, die vielen, vielen, vielen Wesen, allein auf dem Planeten Erde, sind so unterschiedlich. Und diese Wesen haben sehr unterschiedliche Lebenseinstellungen. Allein die Menschen haben ja nicht alle dieselbe Lebensanstellung, dieselben Werte, dieselben Wünsche und so weiter. Wenn du im Supermarkt einkaufen bist und ähm, du bist äh, frei, du suchst eine Beziehung, du gehst um eine Reihe von Regalen herum, schaust jemanden in die Augen und denkst, au oh, dann hat dich vielleicht die Liebe getroffen. Vielleicht passiert dir das im Freibad, vielleicht in der Disco, vielleicht bei den Freunden, bei denen du zu einem Fest eingeladen bist, vielleicht im Urlaub oder bei der Arbeit. Es kann sein, dass du einen Menschen lange kennst und Plötzlich ist da Liebe. Aber was bedeutet das? Was ist diese Liebe? Nun, Liebe ist auf jeden Fall ein Geschenk von oben. Und du kannst zwar begünstigen, dass Liebe zu dir kommt, aber zwingen oder verhindern kannst du es definitiv nicht. Vorhin habe ich erzählt, Liebe, das ist der Kitt, der die Welt zusammenhält. Was bedeutet das? Dass Liebe die einzige... Energie, Schwingung, Kraft, Qualität ist, wie auch immer du das nennen willst. Alle diese Bedeutungen haben Vor- und Nachteile. Liebe ist in der Lage, Dinge und Personen zu verbinden, Lebensweisen zu verbinden, zusammenzuführen, die an sich nicht zusammenpassen. Also zum Beispiel auch Männer und Frauen. Die Welten von Männern und Frauen unterscheiden sich nicht nur aufgrund ihrer Sozialisation voneinander ziemlich, sondern auch aufgrund ihrer Anatomie, ihrer Physiologie ist es für eine Frau nun mal eine andere Lebensperspektive als für einen Mann. Okay, vieles davon ist identisch oder nahezu gleich, doch es gibt einfach andere Dinge wie, naja, eine Frau kann schwanger werden, ein Mann kann das nicht, ein Mann ist in der Lage, eine Frau zu schwängern, eine Frau kann das nicht, eine Frau ist in der Lage, ein Kind zu stillen, ein Mann kann das nicht und so weiter. Da gibt es also eine Menge Unterschiede und es gibt aber auch eine Menge Dinge, die gleich sind. Trotz alledem, um die Unterschiede zu überbrücken, gibt es Liebe. Auch zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Haustier gibt es Liebe und da sind die Unterschiede ja wohl ganz offensichtlich. In dem Moment, wo du liebst, ist da eine verbindende Qualität, die sich über Funktionen im Grunde nicht erklären, nicht begründen lässt. Du fühlst dich mit jemandem verbunden und obwohl es Dinge gibt, die nicht passen, die vielleicht nicht funktionieren, mit denen du dich nicht wohlfühlst, ist da doch diese Anziehung, diese Brücke von einem Herzen zu anderen, die dir sagt, wir gehören zusammen und ich drücke beide Augen zu und irgendwie kommen wir klar und wir reden darüber oder machen irgendwas oder ich ignoriere es einfach. Auf jeden Fall, wir gehören zusammen. Und wenn du jemanden liebst, bist du an seinem Wohl interessiert, du bist gütig dieser anderen Person gegenüber. Nehmen wir die Liebe zu einem kleinen Kind. Vielleicht ein dreijähriges Kind und du bist Mutter oder Vater oder vielleicht Onkel, Tante oder ein enger Freund der Familie. Und dieses Kind ist, naja, oft ganz nett, aber manchmal. Manchmal hat so einen richtigen Ausraster und ist total ah, Kannst du gegen die Wand klatschen. Machst du natürlich nicht, ist klar. So, und dieses Kind magst du gerne und dein Herz wird warm, wenn du es siehst, wenn du es im Arm hast, wenn du mit ihm in irgendeiner Form in Kontakt stehst. Und wenn das jetzt so seine fünf Minuten hat, wo es einfach am Rad dreht und aggressiv ist, dann kümmerst du dich um das Kind, zeigst ihm die Grenzen auf, sorgst dafür, dass es nichts kaputt macht und nichts tut, womit es sich selbst und andere schädigt. Doch all die Probleme, die da im Moment sind, wirken sich nicht darauf aus, dass du das Kind nicht mehr liebst. Natürlich liebst du es. Und es hat jetzt gerade seine fünf Minuten und damit kommst du klar. Und so ist es auch mit einem geliebten Partner. So ist es auch mit Eltern, mit Kindern, mit Verwandten. Wenn da Liebe ist, dann bedeutet das, ihr habt eine tiefere Ebene der Verbindung als auf der Ebene der Funktionalität, auf der Ebene von Funktionen erfüllen, von Dinge für den anderen machen, messen, zählen, wiegen und dergleichen. Aber was ist das genau? Lässt sich das überhaupt näher beschreiben? Nun, ich finde schon. Liebe gibt es auf der körperlichen Ebene, auf der Ebene der Substanzen, der Materie durchaus so, dass du sie direkt erfahren kannst. Du bist damit geboren und du wirst damit auch irgendwann mal sterben, um dann meiner Ansicht nach, meiner Erfahrung nach wiedergeboren zu werden, nach einer kleinen Zwischenzeit. Aber wie kann das sein, dass ich jetzt einfach so behaupte, du bist von der Liebe die ganze Zeit begleitet? Naja, wegen der Erdanziehung, die kennst du doch. Das, was ich auf der Erde hält mit beiden Füßen. Also, du springst hoch, du kommst wieder runter. Du schaukelst, und die Erdanziehung sorgt dafür, dass du nicht nach oben schaukelst, im Himmel verschwindest, sondern wieder runterkommst zur Erde. Die Rutschbahn, die du runterrutscht mit oder ohne Wasser. Und natürlich auch die Luftsprünge, die du machst, und die Erdanziehung bringt dich ganz sicher wieder runter auf den Boden der Tatsachen. Nun, was hat Gravitation, Erdanziehung denn mit Liebe zu tun? Im Grunde ist das ganz einfach. Liebe wirst du immer dann spüren, wenn dein Zustand, sei es körperlich, sei es emotional oder mental und energetisch, sich mehr in Richtung Einheit bewegt. Wenn du also von einem Zustand der Trennung in einen Zustand höherer Einheit kommst oder weniger Trennung, dann spürst du Liebe. Lernst du einen Menschen kennen, dessen Nähe dir hilft, dich dem Anderen verbundener zu fühlen, als du es alleine warst, spürst du Liebe. Wenn du mit einem Haustier kuschelst oder im Blickkontakt gehst und du spürst die Nähe zu dem anderen Wesen, spürst du Liebe. Die Liebe zu dem anderen Wesen ist so etwas wie die Zentripetalkraft, das heißt also, Du kannst zum Beispiel lieber im Universum, in dem stofflichen Universum uns herum feststellen, dass ja nach den Erkenntnissen der Wissenschaft ständig wächst und, äh, ich weiß es nicht, Dutzende von Milliarden Lichtjahren Ausbreitung aufweist. Nun, dort kannst du feststellen, sobald sich irgendwo in diesem unendlichen Weltall einige Atome treffen, einige Moleküle treffen, bilden sie einen gemeinsamen Mittelpunkt und bewegen sich darauf hinzu. Was machen die da? Naja, sie suchen ein höheres Maß an Einheit. Und dann kommen sie zusammen und je mehr von diesen Molekülen zusammenkommen, desto mehr Anziehungskraft, desto mehr Gravitation stellt sich ein. Also, wenn es bereits einiges an Liebe gibt, dann ist die Ausstrahlung der Liebe größer, als wenn es weniger an Liebe gibt. Die Gravitation ist größer. Je mehr Masse zusammenkommt und versucht immer mehr zur Einheit zu kommen, desto stärker wird die Kraft, die es zur Einheit schiebt und drängt. Bis irgendwann bei einem gewaltigen Ereignis, der Explosion einer großen Sonne, einer Nova oder Supernova, und dann dem Zusammenstürzen ins Schwerkraftzentrum des explodierten Sternes, ein schwarzes Loch entsteht. Das schwarze Loch des ist ein Himmelskörper, dessen Masse so dicht ist, dessen Anziehungskraft so groß ist, dass sie über die Lichtgeschwindigkeit hinaus etwas beschleunigt, was zu ihr kommt. Das heißt, das ist wie ein Loch im Gewölbe der Welt um uns herum. Und dort wird Materie eingesogen und irgendwo hingebracht, wo wir wissen nicht wo, Meiner Ansicht nach kommt es zu den sogenannten weißen Löchern, den Materiequellen. Da wird es wieder ausgespuckt. Aber das ist nur noch eine Vermutung und vielleicht meditiere ich auch zu viel, wer weiß. Nun, auf jeden Fall sind die schwarzen Löcher, so viel ist sicher, mit einer ungeheuer starken Anziehungskraft versehen. So sehr, dass sich der Raum um sich herum krümmt, dass das Licht sich krümmt, dass die Gesetzmäßigkeiten, die wir sonst in der Natur vorfinden, dort so nicht gelten. Was genau in einem schwarzen Loch passiert, ist, weiß keiner. Da gibt es Vermutungen drüber, aber nachprüfen lässt sich das nicht. Denn was auch immer du da reinschickst, wird schon in der Nähe einfach zerquetscht und von den Strahlungen durchlöchert und auf jeden Fall nicht mehr funktionsfähig sein. Wir können also nicht einen ähm, Himmelstaucher in Anführungszeichen zu einem schwarzen Loch hinunterlassen, der dann irgendwann sagt, ja, bin unten angekommen, hier sieht so und so aus und ich bringe meine Probe mit. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir bleiben angewiesen auf Vermutung. Wir wissen nur, dass in der Umgebung von so einem Schwarzen Loch definitiv die Dinge anders laufen als im Rest des Universums. Und wer weiß, vielleicht wird irgendwann in vier Milliarden Jahren mal das Universum einem gewaltigen Schwarzen Loch verschwinden. Aber auch da ist es reine Spekulation, denn vielleicht hört ein Schwarzes Loch irgendwann auf. Schwarzes Loch zu sein, wissen tun wir das nicht. Wir wissen nur, sie sind da. Und je mehr da geliebt wird, desto stärker der Wunsch, noch mehr zu lieben. Je mehr Einheit hergestellt wird, desto mehr Wunsch nach Einheit ist dort. Und so etwas Ähnliches findest du auch bei Menschen auf ihrem spirituellen Weg. Ich habe das erfahren vor, hm, ich glaube mittlerweile über 30 Jahren. Da war ich im Urlaub im Norden von Frankreich, in der Normandie, in der Bretagne. Und ähm, da war ich... Unter anderem auf dem wunderschönen Kraftplatz Mont-Saint-Michel, wo leider jetzt eine christliche Kapelle draufsteht. Aber da gab es schon vor den Christen einen sehr alten, sehr heiligen Ort. Und äh, in diesem Fels ist eine ungeheure göttliche Kraft spürbar, die verändert viele Dinge. Und in der umliegenden Landschaft gibt es äh, Menhire, riesige Steine. Säulen, die in der Gegend rumstehen, teilweise auch zerbrochen sind. In Karnak gibt es ganze Reihen von diesen kleinen und größeren Menhiren. Du findest Dolmen, sogenannte Hügelgräber. Und ähm, ich habe dort mit den schamanischen Methoden, mit denen ich damals schon gern arbeitete, Kontakt aufgenommen zu den Lichtwesen dort, zu den Kräften des Ortes, zu den Schatzkammern der spirituellen Weisheit, die in diesen Landschaftsmerkmalen verborgen sind. Und das mache ich im Grunde seit meiner Kindheit, also wo mich Lichtwesen, Engel, musst du mir nicht glauben, hörst dir einfach an, mach dein Ding draus, wo mich Engel geführt haben in der Lüneburger Heide zu solchen heiligen Orten und die mir dann mit der Zeit geholfen haben, besser zu verstehen, um was es da geht, was da passiert und wie ich es für mich nutzen kann. Also insofern war ich das gewohnt, doch es passierte in Nordfrankreich etwas, was mich völlig umgehauen hat, was mein ganzes Leben total veränderte. Und was da passierte, naja, plötzlich an einem Abend spürte ich, wie mein Herz weit wurde und warm und wie eine ungeheure Welle von Liebe mich durchflutete. Eine Liebe, die mir nicht eine rosarote Brille aufgesetzt hat, wo es nicht darum ging, dass ich jetzt irgendwie lächeln durch die Gegend gehe und so wie im Drogenrausch alle Leute umarme und alles ganz toll finde. Nein, sondern eine ganz glasklare Liebe, in der ich ganz genau die Fehler, die Schwächen, aber auch die Stärken, das Positive in der Welt, in einzelnen Wesen, in mir selber wahrnehme. Und ich bin mit dem Herzen, mit dem allen verbunden, mit jedem einzelnen Wesen. Ich wünsche ihm nur das Beste. Ich wünsche ihm nur, dass es ihm gut geht, dass es glücklich ist, so wie mir selbst auch. Das ist bis heute so geblieben. Und zu Anfang war es nicht leicht damit umzugehen, zumal dann auch noch bei mir eine, Kraft gestiegen ist im Körper, das nennt man Kundalini. Und diese ungeheuer starke Form der Lebenskraft, die üblicherweise größtenteils im Steißbein gebündelt darauf wartet, dass sie irgendwann mal weg wird, die ist also bei mir dann gestiegen. Und ich wusste damit zuerst nichts anzufangen. Ich habe gedacht, ich hätte vielleicht irgendwie, naja, ich hätte zu so viel meditiert oder wäre nicht mehr ganz richtig. Und ich habe dann gemerkt, Laufen hilft mir dabei, das zu verwerten. Ich habe gemerkt, dass verschiedene Dinge, die ich tun konnte, mir half dann besser umzugehen und im Laufe der Jahre habe ich dann gelernt, dieses spirituelle Erwachen besser zu verstehen und dem mehr Raum zu geben. Wenn du in deinem Herzen erwachst, ist das so etwas ähnliches wie ein energetisches, wie ein spirituelles schwarzes Loch, weil eine ungeheure Liebeskraft plötzlich in deinem Herzen wach wird und damit veränderst du die Dinge um dich herum seit dieser Zeit ist es so, dass Menschen in meiner Gegenwart, wenn ich mit ihnen einfach nur rede oder in ihrer Nähe bin, plötzlich Dinge verstehen, die sie vorher nicht verstanden haben, dass sie Wegweisung bekommen, dass sie wie in einem meditativen Zustand sind, dass sie vielleicht dichter bei ihrer Seele sind, dass sie vielleicht klarer sind in der Beurteilung von Dingen in ihrem Leben und nicht deswegen, weil ich das will, sondern einfach, weil es mit ihnen so passiert. Und zu Anfang hat mich das erschreckt und dann habe ich es irgendwann verstanden und habe festgestellt, ich beeinflusse niemanden, sondern das ist so ähnlich, wie wenn du am Meer bist und andere Gedanken hast, als wenn du in der Stadt wohnst. Und insofern fühle ich mich wohl damit, dass diese Begabung bei mir ist. Doch zurück zur Liebe und ihren vielen Dimensionen. In dem Moment, wo du dich aus einem Zustand der Trennung bewegst in einen Zustand von weniger Trennung, also mehr zu einer Einheit hin, mit einem anderen Wesen, dann spürst du Liebe. Das ist die Zentripetalkraft. Dann gibt es auch noch die Zentrifugalkraft und das ist die Liebe, die dich zur Trennung von einem anderen Wesen führt und hin zu dir, zu dem Zentrum in dir, dass du mit dir mehr Einheit hast. Insofern gibt es also zwei Formen der Liebe, die einerseits grundsätzlich unterschiedlich sind, doch auf demselben Prinzip beruhen. Das eine ist die Liebe zum anderen Wesen, die zentri die dich nach innen zieht, zu dem anderen Wesen hin. Und dann die Zentrifugalkraft, die dich zu dir hinzieht, die Liebe zu dir. Und in einer, ich nenne es mal Herzenserweckung, so wie ich das in der Normandie der Bretagne erlebt habe, Kommt beides zusammen. Du merkst, dass die Liebe zu dir gleichzeitig die Liebe zum Anderen ist. Du merkst, dass Liebe eine Sache ist, die alles in der Welt zusammenbringt und erhält und zum Funktionieren bringt. Und dass dieses Hin- und Herschwingen zwischen der Liebe zum Anderen und der Liebe zu dir ein, ein Tanz ist, der mit zum Leben gehört. Denn das Hin- und Herschwingen bedeutet, du bist mal dir näher, mal dem Anderen näher, mal dir näher, mal dem Anderen näher. Und ähm, ich kenne das aus dem englischsprachigen Raum, dass wenn jemand zu viel bei anderen war, dass dieses Yin-Yang-Verhältnis von beim anderen sein, bei mir sein nicht mehr ausgeglichen ist, dann heißt es dort, ich brauche Me-Time, also Zeit für mich. Das finde ich ist ein toller Ausdruck, um sich wieder selber zu spüren, bei sich zu sein und die Waage wieder in die Balance zu bringen. Vielleicht tut es dir ja auch ganz gut, ab und zu mal so eine Weile Me-Time, Zeit für dich einzuplanen. Liebe ist eine interessante Geschichte, sie hat ihre Quelle im Herzen und im Herzen wird zum Beispiel auch das Blut durch den Körper gepumpt und im Herzen gibt es auch ein Chakra, ein feinstoffliches Energieorgan, also etwas, was man nicht materiell festmachen kann, was über das Materielle hinausgeht oder jenseits davon ist, aber es ist heutzutage nachweisbar, seit Jahrzehnten im Grunde schon und ähm, dieses Herzchakra, dieses spirituelle Herz, bringt meiner Erfahrung nach die spirituellen Potenziale eines Menschen, das göttliche Sein eines Menschen, das Schöpferkraftsein eines Menschen zusammen mit seiner materiellen Struktur, seiner materiellen Persönlichkeit. Das ist das einzige Energieorgan in einem Menschen, was das kann. Und deswegen wird durch die Entwicklung des Herzens, des Herzchakras, die Entwicklung und die Integration von Güte, Toleranz, Mitgefühl, Zärtlichkeit, Romantik, wird diese Fähigkeit, das Spirituelle in das Materielle zu bringen, in allen Lebensbereichen unterstützt. Liebe ist also in vieler Hinsicht der Kit, der die Welten zusammenhält, auch die spirituelle mit der materiellen Welt, denn die sind beide grundsätzlich unterschiedlich, so wie zum Beispiel die Quantenmechanik sich total unterscheidet von der Mechanik von Newton oder von Einstein außerhalb der Atomkerne, gibt es eine Welt, die reagiert auf Gesetze oder ordnet sich nach Gesetzen, die innerhalb der Atombestandteile völlig anders ist und es gibt bisher keine Formel, die das zusammenbringt. Es ist eine interessante Sache aus dieser Perspektive, die ich eben geschildert habe, Liebe wahrzunehmen, zu beurteilen und wenn du einige Zeit darüber nachdenkst und überlegst und dich erinnerst an Situationen der Liebe, stellst du fest, dass du Liebe eben nicht erzwingen kannst. Du kannst natürlich öfter an Liebe denken, du kannst Hass durch Vergebung heilen, du kannst Dankbarkeit entwickeln und Mitgefühl und Güte und dadurch kannst du, Erfahrungen der Liebe begünstigen, doch erzwingen kannst du sie nicht. Du kannst sie auch nicht verhindern. Wenn du also sagst, na ja, dann bleibe ich beim Hass, ich vergebe nicht und dann kommt doch keine Liebe zu mir, denkst du, so einfach ist es nicht. Es kann trotzdem sein, dass du plötzlich liebst und du denkst, oh, das wollte ich doch jetzt eigentlich gar nicht, das passt doch gar nicht in mein Leben rein. Doch Liebe fragt nicht danach, ob dein rationaler Verstand der Ansicht ist, dass das jetzt ins Leben passt oder nicht reinpasst. Wie gesagt, es kann sein, du biegst um die Ecke im Supermarkt von einem Regal, schaust jemand in die Augen und es hat dich erwischt. Nun, auch wenn Liebe ein Geschenk ist, was zu dir kommt und du kannst es vielleicht begünstigen, aber du kannst es nicht erzwingen oder verhindern, damit Liebe bei dir bleibt, musst du dir Liebe Raum geben. Es ist also total wichtig, für Liebe Zeit und Aufmerksamkeit zu investieren und das regelmäßig. Wenn du also ein geliebtes Haustier besitzt, wenn du dich in einen anderen Menschen verliebt hast, dann ist es wichtig, für diese Beziehung, für das mit dem anderen Wesen sein, das andere Wesen spüren, die Aufmerksamkeit dort haben, Zeit zu reservieren. Wenn du es nicht tust, ist das so ähnlich, wie wenn du einen Gast zu dir einlädst und äh, du hast kein Gästezimmer und der muss auf dem Boden schlafen und du hast immer keine Zeit und musst was anderes machen, dann sagt er irgendwann, dann gehe ich wieder. Auch wenn er dich im Prinzip gerne mag, aber sagt er, naja, ich bin hier nicht willkommen, ich krieg nichts zu essen ich habe ja kein Zimmer und irgendwie ist er nie da und ich dachte doch eigentlich, wir hätten eine gemeinsame Zeit. Und naja, wenn er jetzt keine Zeit hat, dann gehe ich wieder. Und so verschwindet auch die Liebe aus deinem Leben, nicht sofort, aber sie geht dann, wenn du keine Zeit, keine Aufmerksamkeit, keine Herzlichkeit daran investierst. Liebe ist etwas, was immer nur ohne Bedingungen funktioniert. Das heißt, wenn du sagst, ich liebe dich, wenn und dann kommen irgendwelche Bedingungen, das ist keine Liebe, das ist Erpressung. Wenn du sagst, ich kann dich nicht mehr lieben, wenn du X Y Z tust, ist das definitiv auch Erpressung. Heißt es jetzt, du musst alles mitmachen, also halt die andere Wange hin und so weiter? Absolut nicht. Nein, nur Denk an die Sache mit dem kleinen Kind und dass das kleine Kind irgendwie einen Rappel hat und vielleicht auch Dinge kaputt machen will und so. Liebe ist jenseits der Funktionalität. Und in dem Moment, wo du jemanden liebst und du weißt, auch wenn der jetzt einen Unfall hat und dem geht es total schlecht und es ist vielleicht der Rest seines Lebens so, ich bleibe bei dem, weil ich liebe den. Und ich kann mir ein Leben ohne diesen Menschen nicht vorstellen. Natürlich wünsche ich mir ein Leben, wo der nicht behindert ist wenn es so wäre, bleibe ich da. Einfach weil wir beide eins sind. Wir gehören zusammen. Und wenn wir zusammen sind, gibt das so ein schönes Gefühl jenseits jeder Funktionalität, die sogenannte bedingungslose Liebe, dass ich da sein möchte. Nun, ist Liebe in der materiellen Welt wirklich bedingungslos? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass sie in der spirituellen Welt ganz sicher bedingungslos ist. Nur die spirituelle Welt ist wenn ich die mit der menschlichen Welt vergleiche, mit der materiellen Welt, ziemlich perfekt. In der menschlichen Welt mag es Grenzen geben. Das heißt, es ist zum Beispiel ein Partner süchtig und ist er gewalttätig und macht er stimme Dinge, begeht vielleicht Stimme Verbrechen und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass dann einfach die Kraft nicht mehr da ist und vielleicht es auch keinen Sinn macht, bei diesem Menschen zu bleiben, der die Liebe für sich und für die Welt und für andere einfach mit Füßen tritt kann ich mir gut vorstellen. Und dann ist die Zeit auch gekommen zu gehen. Dann ist die Liebe irgendwann weg. Es kann sein, dass du morgens aufwachst und du schaust den Menschen an, mit dem du in Liebe vielleicht äh, 20 Jahre verbunden warst und da ist plötzlich nichts mehr. Auch das gibt es. Und es kann sein, dass du jemanden 20 Jahre kennst und da war keine Liebe und du schaust ihn an und dann ist sie plötzlich da. Liebe ist keine Sache des rationalen Verstandes. Trotzdem ist sie definierbar. Und ich hoffe, du hast jetzt einige Aufschlüsse darüber bekommen, was Liebe ist und wie Liebe funktioniert. Und eine Sache kann ich dir auf jeden Fall aus meiner Erfahrung mitteilen. Mit Liebe hast du ein Vollwertleben. Ein richtig gutes. Insofern wünsche ich dir, dass du mit deiner Arbeit, deinen Hobbys, deinen Partnerschaften, deinen Freundschaften gesegnet bist mit Liebe. Lass es dir gut gehen und eine schöne Zeit. Herzensgrüße, Walter.